0: Palestine, Asuat, Maïdan, El-Bakh. Palestine, terrain sonore, l'entretien. Saison 2, les rites funéraires en Samarie romaine. Première partie, des sarcophages voyageurs. Bienvenue en Palestine, terrain sonore. Un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens, avec Clémence Vandriès. Nous continuons notre travail de recherche sur le terrain, malgré les restrictions politiques et sanitaires. Pour inaugurer la saison 2 de Palestine Terrain Sonore, c'est au tour de Lucie Duvignac de se prêter au jeu des réponses après avoir fait les questions pour la première saison en 2020. Pourquoi Parce que Lucie a fini son terrain de recherche en Palestine et qu'elle a rejoint l'université de Poitiers pour rédiger sa thèse et y donner des cours d'archéologie funéraire et levantine. Lucie Duvignac vient nous raconter son terrain pour lequel elle a vécu 3 ans à Jérusalem. Elle est en 5e année de doctorat d'archéologie au laboratoire Herma hélénisation et romanisation dans le monde antique à l'université de Poitiers. Elle a bénéficié d'une bourse de recherche pendant un an à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, au titre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Puis elle a continué pendant deux ans comme doctorante au sein de l'Institut français du Proche-Orient. C'est en tant que spécialiste des sarcophages de la Palestine antique qu'elle a récemment participé au chantier international de fouilles de Ras en Jordanie et à la mission franco-palestinienne de samarie marie sébaste dirigée par Jean-Sylvain Cailloux. Sa thèse, dont le titre est provisoire, porte sur les sarcophages de Samarie d'époque romaine du 1er au 3e siècle de notre ère. Donc aujourd'hui, place à la Palestine antique, et plus particulièrement à la Samarie, nom ancien d'une région située au nord de la Cisjordanie actuelle, dont la ville principale est Naplouse. La Samarie est un nom biblique réutilisé et actualisé par les colons israéliens qui occupent cette région, Chamron en hébreu, cet toponyme historique est une manière de revendiquer l'antériorité de leur présence sur ces terres palestiniennes. La Samarie a également donné son nom à une communauté dite israélite, unique au monde, qui vit entre le mont Gerizim, leur lieu saint qui surplombe Naplouse et Tel Aviv. Les Samaritains y vivent depuis le IVe siècle avant notre ère. Comme on peut le voir, le simple nom de Samarie est l'objet d'appropriation ou d'interprétation identitaire multiples. Nous l'utilisons, dans le cadre de cet épisode, dans son sens historique strict entre le 4 siècle avant notre ère et le 3 siècle de notre ère. Dès le 4e siècle avant notre ère, les sarcophages sont un mode de sépulture privilégié en Samarie, et à l'époque romaine, la production de sarcophages se développe dans des ateliers locaux. Mais d'où vient cette mode funéraire Comment s'adapte-t-elle aux différentes traditions locales et aux différentes communautés vivant sur le territoire Pour affiner la connaissance des communautés samaritaines et païennes, Lucie Duvignac questionne l'émergence des sarcophages en Samarie, ainsi que les changements induits dans les rites funéraires par ce mode de sépulture. La production des sarcophages renseigne à la fois sur les pratiques funéraires et les croyances samariennes. Merci d'avoir accepté d'inaugurer la saison 2 de Palestine Terrain Sonore, Avec un premier entretien qui parle enfin d'archéologie. Bonjour, Lucie Bonjour Tu es née où et quand
1: Je suis née le 12 août 1993 à Niort. Et comment as-tu rencontré la Palestine alors, comment j'ai rencontré la Palestine euh, donc La première fois que je suis venue en Palestine, c'était en août 2015. Euh, c'était pour, faire, euh, pour participer à une mission archéologique à, à Sébaste, une ancienne voilà, cité de l'Antiquité euh, en Palestine. Et donc, euh, je participais non pas à des fouilles, mais plutôt à des, à des prospections, à, à, à des travaux post-fouilles. essayer de répertorier les sarcophages qu'on pouvait retrouver dans le village, donc, puisque pour, pour diverses raisons, euh, il y avait du matériel archéologique qui, avait un, qui est un peu euh, s'est un petit peu partout dans le village et notamment des sarcophages donc, qui appartenaient avant un tombeau romain. Donc c'est, c'est la première fois que j'ai, que j'ai travaillé euh, vraiment en Palestine.
0: Dans un champ disciplinaire euh, sur le passé, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser au... à l'objet funéraire Parce que tu pourrais t'intéresser aux vivants aussi. Enfin, mais si, ils sont morts, mais aux pratiques
1: des vivants. Je sais que j'aime beaucoup l'archéologie funéraire. Et en fait, je ne saurais pas dire pourquoi. En premier lieu, c'est ce qui m'a le sujet qui m'intéresse le plus. le plus. Peut-être parce que parce que moi personnellement, c'est que je n'ai pas vraiment. Euh, je suis agnostique et que je n'ai pas euh, je n'ai pas de d'idée euh, de, d'une vie après la mort et que. Euh, peut-être que c'est, c'est aussi ça qui euh, creuse ma curiosité et que j'ai envie de savoir d'en euh, savoir plus sur, sur les différentes pratiques euh, des populations anciennes j'ai euh, envie d'en savoir plus un petit peu sur un système de, de, de mentalité sur des croyances qui m'échappent le monde funéraire ça permet de, de toucher un, aux mentalités des populations passées aux, aux, aux croyances, en fait on ne réagit pas tous de la même façon face à la mort on a aussi beaucoup de... de je pense que c'est ça aussi qui fait euh, les, la diversité des pratiques funéraires c'est, euh, c'est cette, euh, ces réactions un petit peu qui vont être différentes des superstitions parfois, euh, des, euh, des réactions plus, euh, plus euh, émotionnelles. C'est un monde que je ne connais pas. Utiliser les sarcophages, ça permet de, certes de, euh, d'en savoir plus sur les pratiques funéraires mais aussi sur la pratique des vivants, hein, euh, toujours, puisque euh, voilà, c'est, c'est utilisé aussi par exemple voilà, un atelier de production donc ça, ça rejoint aussi des questions pourquoi pas économiques. Euh. Euh, voilà, ça permet de, de toucher à, à, à plusieurs domaines donc c'est, c'est en fait euh, étudier un objet funéraire ne veut pas dire forcément qu'on étudie que le monde des morts on étudie forcément le monde des vivants.
0: Je vais procéder de manière très méthodologique comme quand on procède à l'étude d'un document et donc on va commencer par définir les bandes chronologiques et géographiques de ton
1: sujet. La Samarie en fait elle a plein de, elle a plein de définitions c'est une, une région un peu euh, dont la définition a pu changer au cours des siècles, les frontières ont pu varier aussi euh, au, au cours des siècles. La Samarie donc, ça n'a pas de définition politique, ça fait partie de la grande province de Judée qui est sous domination romaine et donc la province de qui a pour capitale euh, Césarée, qui est une, une ville côtière du, du nord de la Palestine, en Israël euh, actuellement. Moi, j'utilise le terme de Palestine au sens historique. En fait, j'ai un peu du mal pour décrire des sites antiques, de parler d'Israël. Israël Israël au sens antique ou pour l'état d'Israël actuel Justement, au sens sens actuel.
0: Tu peux dire Palestine antique
1: Palestine, voilà, au au sens de la la grande région de
0: Palestine. Quand on parle de la Samarie, pour juste un peu contextualiser par rapport à sa place dans l'Empire romain, est-ce que c'est plutôt une région qui est ouverte sur l'extérieur avec de nombreux échanges ou euh, plutôt un espace replié sur lui-même avec une identité locale forte et des traditions culturelles spécifiques
1: pour la, la Judée et la Samarie, il y a une spécificité. Un pouvoir local va reprendre un petit peu donc, l'hégémonie sur la région à la fin du 2e siècle avant notre ère, avec donc, euh, l'avènement des Asmonéens, qui sont une, euh, une, une dynastie de prêtres de Jérusalem. À partir de Jérusalem, ils vont, euh, vont, vont reprendre leur pouvoir en Judée, mais aussi euh, conquérir euh, donc, les, les territoires plus au nord. Et Ils vont aussi reprendre euh, Sébaste, donc, qui va être détruite. C'est finalement Hérode qui va faire revivre la ville de, de Sébaste. Le Sébaste qui a été euh, euh, offerte par Auguste à Hérode. Sébastos en grec, donc signifie Auguste, simplement, en l'honneur donc de, de l'empereur. La ville prend, euh, prend surtout de l'importance de Sébaste au, au milieu du IIe siècle, sous le règne de, de l'empereur euh, Septime Sévère.
0: Avant même l'avènement de Septime Sévère, c'est quand même une région qui est très en lien avec le reste de l'Empire romain par le commerce et les échanges.
1: L'inhumation en sarcophage, elle apparaît en Samarie même avant, euh, avant l'arrivée donc, des, de ces colons romains. J'ai un exemple de sarcophage qui a été retrouvé dans une tombe hellénistique, donc ça montre que là aussi donc, cette pratique était déjà connue donc, qui a peut-être aussi là, été importée par les, euh, des colons grecs euh, ou macédoniens puisque la ville, euh, la ville de Sébaste donc avant de s'appeler Sébaste, a aussi connu une occupation à l'époque hellénistique.
0: Donc une euh, occupation grecque qui a lieu entre le IVe et le IIe siècle avant notre ère
1: euh, Avec la d'Alexandre le Grand, donc en 332, euh, jusqu'à euh, tout à la fin du 2e siècle avant.
0: Pourquoi est-ce que tu as décidé d'étudier l'Antiquité romaine
1: C'est aussi à l'époque romaine que se développe la plupart des grands ateliers de production de, de sarcophages. À partir du 2e siècle surtout, euh, l'expansion de, de cette pratique funéraire, donc de, d'enterrer à l'intérieur de ce contenant en pierre, qui est très souvent décoré. C'est ça aussi qui m'a menée à étudier cette période. C'est
0: plutôt l'objet sarcophage qui ensuite t'a motivé à étudier l'Antiquité romaine. J'avais ouais. déjà
1: étudié l'Âge du Fer, où on a quelques, quelques exemples, mais c'est surtout à l'époque romaine que va se développer cette pratique, et notamment avec le développement d'ateliers de production locaux, donc de, de sarcophages en pierre, qui vont se développer surtout dans cette région un peu montagneuse du, du nord de la Palestine. On va commencer plutôt dans la région de Jénine et pour aller un petit peu au sud de Naplouse, jusqu'aux marges de de la vallée du Jourdain et à l'ouest, la la plaine côtière qu'on appelle la plaine du Charron. Alors qu'au au sud, on, on va connaître d'autres, d'autres pratiques funéraires. D'autres pratiques funéraires vont se développer autour de Jérusalem, euh, notamment l'enterrement, euh, des enterrements secondaires dans des, dans des ossuaires. Et quand tu évoques un enterrement secondaire, ça veut dire... Enterrement secondaire, donc, c'est après donc, un premier enterrement, première sépulture, la décomposition des parties molles du corps. On va procéder donc, à un, une collecte minutieuse de ces ossements pour les, les, les récupérer à l'intérieur d'un, d'un, d'un contenant, donc l'ossuaire qui est utilisé à Jérusalem au tournant de notre ère. On va placer ces ossements dans, dans ces ossuaires qui sont sculptés, sculptés en pierre.
0: Dans quelle mesure est-ce que le sarcophage est une pratique rare ou courante dans l'Antiquité romaine
1: Au Proche-Orient, c'est, euh, la, la, la pratique euh, qu'on, qu'on retrouve majoritairement, c'est, euh, c'est l'inhumation, l'enterrement des corps. Pas forcément un sarcophage, euh, sarcophage euh, qui suppose aussi euh, plutôt une certaine richesse de la part des défunts à hein. la production d'un sarcophage en pierre, un sarcophage sculpté. Euh, ça, c'est, ça coûte de l'argent, Payer des euh, toute, euh, toute la chaîne opératoire hein, de, de l'extraction euh, de, euh, de la pierre jusqu'à, jusqu'à la sculpture euh, de la cuve et, euh, et des décors, de divers décors euh, qui étaient ensuite sculptés. En Samarie, on retrouve principalement des sarcophages en pierre calcaire, donc dans, dans la pierre locale. Euh, on n'avait pas beaucoup euh, d'importations. Hein, d'importation. On a un exemplaire assez basse, on a un sarcophage en marbre qui provient de Proconès, donc c'est une île en, en Asie mineure, donc dans l'actuelle Turquie, qui, qui montre aussi un, un certain statut social, sûrement euh, du défunt, qui, qui pouvait se permettre donc, voilà, de, 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 de payer une importation d'un matériau noble qui a dû voyager. Donc, euh, sarcophage en marbre romain, on va les retrouver beaucoup, euh, beaucoup sur les, les côtes dans la capitale de la Judée, à Césarée. Plus on s'éloigne des côtes, plus il faut payer des coûts de transport importants. Il y a un important aussi réseau, réseau de communication, mais donc, c'est dans une région assez aussi montagneuse, donc ce n'est pas forcément facile de déplacer un sarcophage jusque dans ces, ces régions un peu plus éloignées des côtes, de la côte méditerranéenne. Mais surtout
0: que la Palestine n'est pas vraiment connue pour ses fleuves. Oui, <rire> oui, oui. C'est plus compliqué à transporter. Ouais,
1: on a comme des routes importantes donc, qui, qui allaient jusqu'à ses bases, jusqu'à Naplouse. On retrouve quelques fragments, voilà, quelques exemples d'importations en marbre. Mais le gros de la production, c'est, euh, c'est la production locale. Le, le matériau qui est utilisé, donc c'est du calcaire local. Et on peut le voir aussi dans le, le, les, les différents types de décors qui étaient sculptés sur ces sarcophages. On va pouvoir, euh, en étudiant un petit peu donc, les, les styles de ces décors, retrouver différents ateliers de production
0: on a déjà évoqué un sarcophage en marbre qui a été importé directement depuis l'Asie mineure, et là tu as reparlé d'exportation, donc d'exportation depuis les ateliers locaux samariens, donc quelle distance peuvent parcourir au maximum les sarcophages Est-ce qu'ils sont vraiment utilisés de manière locale, ou est-ce qu'ils vont assez loin dans la Samarie Est-ce que ça dépend aussi de, peut-être de la réputation ou du rayonnement de, de l'atelier en question
1: dans mes prospections, je me suis aussi focalisée donc, sur la Samarie, qui forme le cœur donc, de, de ma recherche. Mais on retrouve aussi euh, des sarcophages du même type, donc, produits dans le même atelier, donc, dans des régions frontalières, dans des régions voisines, donc, notamment donc, dans la plaine, euh, de la plaine côtière, donc, qui se situe juste à l'ouest de, de la Samarie. On va retrouver quelques exemplaires euh, près de Netanya euh, notamment. Un petit peu au nord aussi euh, de la Samarie, donc, de, de la vallée de Jezreel, donc, qui se situe juste au nord, ensuite de Jénine. J'ai quelques, euh, aussi, donc, quelques rares exemplaires, en fait j'en ai deux, qu'on retrouve sur le site de Pella, euh, en, euh, en Jordanie, donc euh, quelques exemplaires qui ont aussi là traversé le Jourdain. On peut supposer aussi que euh, ce sarcophage euh, en fait est exporté.
0: Naplouse et Jénine sont éloignés d'à peu près 50 km, euh, Naplouse et Netanya plutôt de un peu moins d'une centaine de kilomètres, et euh, Pella et Naplouse.
1: Euh, alors Pella c'est tabacat fahel en, en arabe si tu peux trouver.
0: Ah c'est pour ça. <rire>
1: tabacat fahel Ouais ça
0: va être plus compliqué. Avec un haïn
1: ah non, avec un H. Fahel avec un H, ouais.
0: Appelé autrefois Pella et Bérénice.
1: Ouais, c'est ça. S'il y a plusieurs Pella, t'sais. il y a plein de Pella et c'est comme il y a plein d'Alexandrie. Il avait pas beaucoup d'imagination quand même, Alexandre le Grand, quand il nommait euh, des villes.
0: Là, pour le coup, je regarde rapidement les, les, les distances, mais en fait, euh, comme c'est d'une, une région où il est difficile de prendre une route assez directe entre deux points euh, donnés. C'est un peu anachronique
1: parce que là aussi, il faut vous prendre aussi les distances par rapport aux voies antiques.
0: Exactement, ouais. quand j'ai mis euh, Naplouse-Netania pour avoir un ordre d'idée, il me met euh, plus de 100 km mais c'est parce qu'en fait à cause des checkpoints il faut faire un énorme détour par le nord et là c'est pareil avec Naplouse, euh, c'est ça il y a marqué 160 km mais en fait tu, tu fais une énorme boucle autour des frontières actuelles de la Cisjordanie alors qu'en réalité je pense que ça doit faire peut-être moins d'une centaine de kilomètres avant le doiseau. Mais tu
1: sais que de, euh, quand es assez bas, c'est en haut de la colline donc c'était fait aussi pour que tu puisses voir la Méditerranée donc euh, on n'est pas si loin que ça hein, vraiment. C'est, c'est vraiment des régions qui sont... Euh, oui
0: on voit très bien les tours de Netanya. C'est Très
1: petit. Euh, la, la Palestine et donc la, la bande de terre qui se situe juste à l'ouest de, de la Samarie, elle est, elle, est, elle est très étroite.
0: Voilà, on a quand même un peu un ordre d'idée. Les sarcophages <rire> voyagent quand même euh, voyagent pas mal.
1: Oui, ils ont quand même été, ils ont quand même été importés, euh, importés à l'échelle régionale. Mais là aussi, on voit qu'ils ont plutôt été importés euh, au nord, dans les régions plutôt au, au nord de, de la Palestine antique, donc dans, à partir de la Samarie et, et donc... Euh, en fait, la Samarie un peu au sens large, donc jusqu'à la plaine côtière et un petit peu plus au nord, mais euh, pas trop en, en Judée, il n'y a, euh, a pas vraiment d'exemplaires importés. C'est une pratique vraiment qui a été, euh, qui a été utilisée par les, par les Samariens, pas par les Judéens.
0: Avec la Judée et la Samarie, tu distingues deux régions politiques et culturelles, mais comment ton travail sur le terrain te permet-il d'attribuer des sarcophages à un espace culturel précis Comment
1: je travaille sur le terrain,
0: ouais. Comment peux-tu restituer la chaîne opératoire de production du sarcophage Par exemple, comment est-ce que tu relèves les traces d'outils qui les ont
1: taillés et sculptés donc c'est, c'est comme ça aussi que j'arrive à définir certains... Euh, que j'appelle ateliers, où euh, c'est en fait donc des fois des sarcophages qui vont avoir des grandes similitudes dans les types de décors, et dans leur, dans leur finition, et dans leur style. J'en, j'en ai quatre qui sont très similaires, qui ont décors très similaires, qui ont exactement le, le même style... J'ai donc dû constituer un corpus qui n'existait pas pas forcément, qui n'avait pas forcément été étudié dans son intégralité dans cette région par d'autres chercheurs avant, donc euh, j'ai dû constituer ce corpus donc pour ça donc, j'ai mené plusieurs prospections que j'ai menées aussi grâce à, avec l'aide donc, du ministère des antiquités euh, de Palestine et donc concrètement euh, sur le terrain donc, je vais localiser les sites euh, pas, voilà, sur, sur une carte donc, par, euh, par GPS hein. et ensuite donc, euh, relever, euh, relever ce sarcophage pour en étudier euh, toutes ses caractéristiques euh, toutes ses caractéristiques et notamment ses décors. Donc pour les relever il faut faire des, des bonnes photos dans l'ensemble et aussi dans le détail notamment pour ces traces Outils, je les prends en photo avec une échelle pour essayer de comparer aussi, euh, voir si je retrouve le même type d'outils sur euh, d'autres sarcophages. Et donc euh, après avoir pris des photos, je fais aussi des, des relevés, donc des dessins.
0: Tu dessines directement, d'après modèle, les décors du sarcophage.
1: Voilà, je redessine chaque face euh, du sarcophage et je relève aussi le sarcophage en coupe. Je fais du, du dessin technique, hein, du dessin de relevé, pas du dessin euh, artistique. C'est vraiment pour, euh, donc, pour relever toutes les caractéristiques techniques euh, de l'objet. Hein. J'ai, euh, j'ai effectué parfois des photogrammétries, de reconstitution en trois dimensions d'un objet grâce à la photographie. Je prends en photo euh, l'objet sous, sous différents angles et ensuite, grâce à un logiciel informatique, ces photos sont traitées pour pour donner un petit peu une reconstitution en trois dimensions de cet objet. Ça, ça me permet aussi de garder un petit peu les les détails de de ces décors et de sauvegarder en un sens aussi l'objet, le sarcophage en entier ainsi ah j'ai pas précisé aussi une fois que j'ai relevé aussi donc, ces, ces différents sarcophages ensuite donc, je l'ai inscrit aussi donc, dans une base de données donc, où je regroupe tous les sarcophages de mon, de mon corpus par euh, par site Et tu en as combien à présent donc j'ai environ 250 sarcophages donc très grande majorité datant de la période romaine j'ai quelques, quelques exemples qui pourraient être antérieurs et non, notamment un exemplaire de la période hellénistique qui correspond à la fin de, de, de l'Antiquité grecque entre donc, le, le 4e et le, le 1er siècle avant notre ère. Très concrètement,
0: est-ce que tu pourrais décrire un type de trace d'outil Ça difficile euh, euh,
1: de décrire une trace d'outil euh, à l'oral. Euh, oui, pourquoi pas si, alors des traces aussi de qu'on peut retrouver assez communément sur les sarcophages donc c'est les traces de piques qu'on va prendre pour dégrossir un petit peu le, le sarcophage et notamment donc, euh, creuser aussi à l'intérieur donc pour creuser la cuve c'est un outil donc, qui est posé, un outil à percussion posé, donc on place l'outil donc en forme de pique et euh, on a un maillet donc on doit taper dessus donc pour enlever des, des morceaux de pierre, pour enlever de la pierre On va retrouver aussi pour les finitions euh, divers types de, de ciseaux des, des ciseaux à dents ou des ciseaux plats donc on utilise beaucoup en sculpture, on sait ciseaux à dents donc euh, c'est super technique En archéologie, euh, c'est comme en histoire de l'art, hein, si on n'a pas de, de visuel c'est impossible de, de décrire notre, notre objet d'étude
0: Si tu devais choisir trois outils pour symboliser et définir ton travail de recherche
1: quels seraient-ils Je pense que non, ce que j'ai le plus utilisé ce serait déjà l'appareil photo le carnet de terrain et euh... Le matériel à dessin, hein, tout simplement, pour euh, mon travail de terrain. Donc, après aussi, il y a tout le travail, donc euh, tous les logiciels que j'ai pu utiliser euh, par la suite. Mais enfin, si on parle vraiment que du terrain, c'est un petit peu les les trois outils que j'ai plus utilisés euh, pour euh, faire mon terrain de thèse.
0: Tu as déjà évoqué des décors extérieurs sculptés sur euh, le sarcophage. Est-ce que tu peux nous décrire euh, quel type de décors sont sculptés sur les sarcophages Est-ce que c'est plutôt des symboles abstraits, des symboles figurés Est-ce qu'il y a des sarcophages plus ou moins euh, décorés
1: Pour le, le, le corpus que j'ai j'étudie, donc, c'est sarcophage euh, samarien, donc des sarcophages produits localement en Samarie. Euh, on, on retrouve euh, principalement, presque exclusivement, des, des, des sarcophages qui sont... Euh, euh, non figuratif, hein, dans le sens où c'est plutôt, euh, on va soit donc représenter euh, des, euh, des figures géométriques ou alors donc, des euh, donc, de, de, de décors végétaux. Euh, donc ça va être donc des des, euh, des rinceaux avec euh, des feuilles de vigne.
0: Pour simplement préciser, c'est une forme euh, d'arabesque végétale.
1: C'est ça. Le, le, les rinceaux donc c'est, ce sont des, ouais, des des arabesques, des, des sortes de vrilles euh, où on va retrouver donc à l'intérieur de, euh, de chaque arabesque, petit motif euh, soit une feuille de vigne ou une grappe de raisin. Euh. Euh, des feuilles de lierre, une feuille de figue, voilà. Ça c'est le vocabulaire un peu euh, qu'on, qu'on va retrouver hein, et qu'on retrouve euh, aussi donc, dans, dans la sculpture en général, la sculpture funéraire euh, en Samarie et en Judée aussi d'ailleurs. C'est un petit peu le, le, le vocabulaire euh, artistique, hellénistique euh, et romain. Le, la différence de qualité, on va le retrouver dans la différence de finition. On, on va voir des sarcophages euh, qui sont entièrement, entièrement euh, sculptés. Donc surtout euh, sur toutes les faces. D'autres sarcophages, ils sont plutôt à l'état débauche. On a euh, seulement les bouches d'un décor. Euh, donc dans, euh, donc dans ces sarcophages amariens, souvent, donc déjà on prépare euh, le, le, le décor en sculptant d'abord un petit, un petit panneau en relief, et on va apposer ensuite le décor à l'intérieur. Et on retrouve beaucoup, euh, un très grand nombre de sarcophages qui n'ont pas été euh, achevés euh, en grande partie. On va retrouver simplement ces décors donc à l'état débauche. Donc là aussi, ça pose des questions. Pourquoi on a choisi d'utiliser ces sarcophages? Donc euh, avec un décor euh, finalement semi achevé. Est-ce que donc c'est euh, par manque, euh, manque d'argent et manque de temps on avait besoin d'un sarcophage on l'a acheté euh, dans cet état euh, semi achevé on l'a utilisé ça pose aussi donc, des questions sur les chaînes de production euh, des questions sur la standardisation qu'est-ce que on, euh, on sculptait donc ces, ces sarcophages donc d'abord dans, dans cet état un peu semi achevé pour euh, pour l'exportation et ensuite le décor était fini une fois euh, le sarcophage posé dans la tombe
0: à nouveau un défi des euh, compétences euh, verbales. Est-ce que tu pourrais nous décrire euh, plus précisément le plus beau sarcophage de ta collection Parce que si je me souviens bien, il y en a quand même un qui sort euh, du lot.
1: Il y a une, une série de sarcophages aussi donc, qui sortent un petit peu euh, de euh, ce qu'on va retrouver donc, dans ces, ces productions samariennes romaines. Euh, ce sont des sarcophages à colonnades qui montrent aussi qu'il y a une production euh, de sarcophages au 1er siècle. Avant notre ère. Voilà, euh, à la période hellénistique. Euh, ce sont des sarcophages à, à colonnades qui reprennent un petit peu la forme d'un temple. Euh, Romain, on va avoir des colonnes le, le, le long euh, des, des sarcophages. Et euh, alors c'est, ça, c'est aussi un fait intéressant, c'est que ces car- que sarcophages ont aussi conservé des traces de peinture, une peinture euh, généralement bichrome, noire et, et rouge. Et il y a un sarcophage qui, euh, donc de, de cette série de sarcophages de colonnade qui euh, comporte euh, pour le coup des décors. Euh, figuratifs ont des décors animaux avec la figuration de, de serpents qui sont peints en noir. On a aussi une scène avec un oiseau qui attaque un serpent. Donc c'est, ça sort un petit peu euh, de ce qu'on peut retrouver habituellement sur les sarcophages de Samarie, puisqu'on a ce décor là qui est figuratif et qui en plus est peint, donc mis en valeur pas de la peinture. On voit que ces sarcophages sont assez différents de ce qu'on peut retrouver habituellement en Samarie. Les
0: sarcophages samariens ont déjà un peu leurs propres codes locaux, ou c'est vraiment que de la réappropriation
1: Je parlais tout à l'heure de vocabulaire, de, de, de décor gréco-romains. En fait, on va retrouver un vocabulaire qu'on retrouve dans le monde hellénistique et dans le monde romain, Donc avec donc notamment donc voilà, ces, ces rinceaux végétaux donc qu'on peut retrouver sur d'autres monuments on retrouve un, un style vraiment, euh, vraiment local.
0: Est-ce que c'est possible de qualifier cette légère adaptation euh, locale des symboles euh, qui circulent euh, dans l'ère culturelle
1: En fait, c'est dans l'agencement des décors, plutôt. Donc, C'est, c'est déjà dans l'agencement des décors. Donc, les motifs sont repris dans le même vocabulaire, mais sont, euh, euh, ils sont agencés euh, de toujours de la même manière. Donc voilà, toujours sculptés euh, suivant les mêmes formes, suivant, je euh, euh, parlais tout à l'heure, qui sont sculptés à l'intérieur de panneaux, en relief. Donc c'est pas nous qui vont toujours avoir les mêmes formes, euh, donc finalement on a un petit peu des motifs qui sont répétés à chaque fois, plus ou moins de la même manière. Donc le motif qu'on retrouve le plus c'est celui de la rosace, notamment aussi à Jérusalem, en Judée, enfin dans toutes les, les, les régions un petit peu voisines. C'est un motif aussi qui est facile à faire, hein, avec juste un compas et il et y a là... Qui est, facile, qui est facile à reproduire, et donc c'est un motif, euh, motif géométrique euh, qui est euh, aussi le motif qui est utilisé, euh, qui est répété le plus sur les ossuaires qu'on va retrouver en Judée. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans le, dans le monde funéraire euh, au Proche-Orient. Avant de
0: repartir sur des questions plus identitaires sur les personnes euh, inhumées dans les sarcophages, tu viens déjà de décrire pas mal la matérialité du sarcophage avec la cuve, les décors extérieurs, euh, jusqu'à euh, la trace des outils qui ont servi à le tailler et à le sculpter Peut-on qualifier ces sarcophages de samaritains, romains, samariens Suite au prochain épisode, pour approfondir le multiculturalisme des adeptes de sarcophages entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, c'était Lucie Duvignac pour la première partie d'une conversation sur les sarcophages de la Samarie antique. Merci Lucie pour cette introduction à l'archéologie et à l'histoire de l'art. A très bientôt